0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já ouviram falar de Istambul, capital da Turquia? Hoje falaremos dela, mas antes mesmo de pertencer à Turquia, e sim quando era o Império Romano do Oriente, quando era Constantinopla, ou melhor, falaremos do... Império Bizantino, pessoal, que continuou a propagar após a ruptura do Império Romano a cultura romana com elementos do médio extremo Oriente, ali pegando um pouco da Rota da Seda, então nós teremos um processo diferente do processo medieval, que era um processo de ruralização aos moldes do que acontecia no sul da França, né? que é bem caracterizado ali pelo feudalismo, aquele modelo lá do sul da França que nós falamos no podcast anterior sobre feudalismo, né? um resumão sobre os fatos principais da Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, dentro da Idade Média, chegando já à modernidade, falaremos primeiramente sobre o Império Bizantino, que era composto por diversos povos de culturas extremamente vastas, que iam da Europa à Ásia. Então, era um povo riquíssimo. Diferente dos povos ligados à Seara mais medieval... Seara, professor, que falava difícil. Sim, há um pensamento, vamos falar assim, medieval, a um jeito medieval de viver... Ainda em Bizâncio cultivava-se aquela vida urbana, lembrando bastante a vida do Império Romano em alguns aspectos, só que diferenciada. O comércio de Bizâncio era pujante, pujante, pessoal, significa poderoso, que lançava-se para muitas regiões. Então tinha um comércio forte, galera, um comércio muito, muito, muito significativo. Era uma capital, era um lugar cosmopolita entre muitas culturas, realizando diversas interações e assim um império, então, que se expandia. Sua política tinha muito a ver com a religião, uma era ligada à outra. O imperador era considerado representante de Deus na Terra. Já vimos isso em outras culturas vinculado às antiguidades. Até mesmo no Império Romano chegou um período que o imperador também tinha essa ligação com a divindade, lá pro finalzinho do Império Romano, para aqueles que acompanharam as leituras ou as videoaulas. Ou as videoaulas. Agora, recapitulando, então aqui ele é um representante de Deus na Terra, era a maior autoridade nos assuntos terrenos, como na guerra e administração, o que é natural e esperado de um imperador ou um rei. E nos religiosos, era uma autoridade, a autoridade dele vinha de Deus, ou seja, o sistema político, o modo de se fazer política não era uma democracia o governo do povo, era uma teocracia, teo em grego é Deus, kratos, kratos não por favor, não é o personagem do jogo de videogame, kratos significa poder. Em grego. Então, Kratos. Aqui vem de poder. Então, poder de Deus, teocracia. Teocratos. Teocracia. Beleza? Então, o poder. Então, o imperador escolheu o patriarca, aquele que representava o cargo mais alto, o maior cargo em relação à religiosidade, e nós chamaremos aqui o imperador também de Basileu, tá bom? É um outro nome que se refere ao imperador bizantino. Dentre eles, nós falaremos de Justiniano, um forte imperador que marcou período, tá bom, pessoal? Entre 527 e 565 d.C. Eles marcaram muito a administração desse império. O governo justiano se empenhou muito em restabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras perdidas pelos germanos. Então é quase um Guerra nas Estrelas o um Império contra-ataca. Aqui ele falou: Não, nós somos o Império Romano, nós temos as raízes do Império Romano. Então, aquilo que foi tomado pelos Ostrogodos, Visigodos, que nós comentamos na aula de Idade Média, aqui ele vai recuperar esse território e vai dividir entre seus aliados, mas mantendo o seu centralismo de poder, como basileu que ele é, beleza? E com isso, ele consegue controlar boa parte do mar Mediterrâneo, então essas conquistas contribuíram muito para a expansão também comercial, a né? influência comercial de Bizâncio em relação aos seus vizinhos europeus e asiáticos. Então, o imperador, nesse período, teve que coletar também mais impostos, porque, querendo ou não, períodos com batalhas dependem de impostos. Então, foi um período também de muitos impostos cobrados. O, graças a Justiniano, foi criado um código de leis para ter uma melhor relação entre quem vivia ali. Já pensou viver sem lei, galera? É sinistro! É difícil demais! Então... O Corpo Civilis Yudis, nome bonito para Corpo Civil de Leis, é criado por Justiniano, assim dando um melhor, um melhor padrão legal, uma melhor convivência entre aqueles que ali viviam, beleza? Vamos falar da religião, que é um marco muito importante desse império? Eles eram cristãos, tá bom? E cristãos de uma outra forma. Eles eram católicos, mas nós veremos que eles terão uma compreensão um pouco diferente do catolicismo. E depois de um tempo, eles vão trocar sua compreensão sobre o catolicismo. Beleza? Aqui, as festas oficiais como a coroação de imperador tinha sempre um caráter religioso os aniversários das pessoas eram comemorados duas vezes ao ano, olha que legal uma vez no nascimento e outra no dia do santo cujo nome a pessoa adotou, então meu nome por exemplo galera é Antônio, eu teria meu aniversário, numa data X que eu teria, nasci, que, eu tive na, que eu nasci né, e a outra seria no dia de Santo Antônio o dia do santo casamenteiro olha só que doideira hein eita, então dessa forma eu teria dois aniversários, um exemplo, vocês também caso tivessem nomes de santo, que era muito comum nesse período no império bizantino, as imagens pintadas eram muito comuns e populares, e serviam como estímulo à devoção, no catolicismo muito se é feito pelo padrão estátua, que é aquela imagem aqui são os ícones, que é uma imagem chapada, é como se fosse uma imagem, uma tela, algo pintado, que fica na parede ou seja, num vitral, né? um vidro pintado, que tem essa representatividade. É uma compreensão diferente da imagem católica, tá bom? Bem típica ali de Bizâncio. Hoje você encontra muito esse tipo de visão na Rússia. A Rússia herdou né? as tradições do cartolicismo ortodoxo, a Ucrânia, aqueles países do leste europeu. Bora lá. Galera, mas nós teremos um porradeiro aí, tá? Vai ter porradeiro vai ter porradeiro religioso, a galera não vai aceitar muito bem e terão contradições por conta dessa vinculação com as imagens e essa leitura sobre o império, sobre o império vinculado à religiosidade de Roma, tá bom? Então, aquela visão romana... A, o estabelecimento do domínio romano do catolicismo, ele começa a ser um pouco questionado, ainda não é uma reforma do sistema religioso mas é um, uma espécie de desentendimento, de questionamento a nível cultural então em 726 por razões religiosas e políticas o imperador da época se eu vou citar aqui por curiosidade, Leão VIII ele ele vai proibir o culto às imagens religiosas e vai ordenar a destruição de ícones em todo o império quando as imagens começaram a ser destruídas e essas imagens que eram muito populares, os povos né, que ali habitavam das mais diversas culturas começaram a reagir de forma violenta aos iconoclastas iconoclasta galera é aquele que o ícone, que é a imagem por si só, aquela que é Pintada ou está na parede, diferente daqueles que cultuavam as estatuetas, né? O famoso santo, como os católicos lá de Roma cultuam, e até hoje, né, os católicos têm essa ligação com a santidade e com os santos dessa forma, diferente dos iconoclastas. Iconeclastas, aqueles que, do... que respeitam as imagens pintadas, só para a gente lembrar. Então nós tivemos várias revoltas, então o imperador mandou reprimir essas revoltas, que decorreu daí uma guerra civil, que foi até 843, quando a imperatriz Irene restabeleceu o direito de culto às imagens nesse conflito, mas a partir daí nós teremos uma divergência, divergência significa separação, tá bom pessoal, em relação ao pensamento do oriente, o pensamento de Bizâncio e o pensamento lá de Roma, que queria estabelecer esse império católico religioso, né, da igreja católica como nós a conhecemos. Então, com o tempo, o cristianismo dos bizantinos foi trilhando um caminho próprio. A linguagem da missa era o grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negava-se a existência do purgatório. Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, as divergências entre o patriarca e o papa iam aumentando. Então, dessa forma, nós veremos que as relações entre o patriarca e o papa pioraram a tal ponto que em 1054 aconteceu o rompimento. A igreja cristã se dividiu em duas. Vamos lá? A igreja católica apostólica romana, liderada pelo Papa, e a igreja cristã ortodoxa grega, ou catolicismo ortodoxo, que ficou sobre controle dos patriarcas ou do patriarca. Esse período, então, de 1054, será conhecido como Cisma do Oriente e perdura até hoje. Por curiosidade, às vezes vocês verão o Papa andando com o um Senhor, todo vestido de preto, com uma barba bem longa, trocando uma ideia com ele. Esse é o patriarca, tá bom, pessoal? O Papa, vocês já conhecem, vem muito na televisão, né? Hoje, o Papa Católico é o Francisco. E o patriarca em questão, ele caminha com o Papa, conversa com ele, só que ali é uma relação política, tem um respeito mais na área religiosa. Porém, até hoje, a igreja tem essa divergência, tá bom, pessoal? Sobre o Império Bizantino, é o que eu tenho a falar para vocês. Um forte abraço, depois falaremos rapidinho sobre islamismo, para entendermos melhor aquilo que aconteceu na Batalha de Pointes, que tinha lá um império, né, o tal do Império Árabe, que tinha uma motivação também religiosa, que vinha da religião muçulmana, vinha dos muçulmanos, vinha do islamismo. Falaremos disso na próxima aula.